0: Sehr gut. So viele seid ihr. Das ist gut. Ähm, genau, alles. Alles, was ihr tut, geschehen Liebe. Wir fangen ja ein neues Jahr an. Das ist ja jetzt allgemein bekannt. Jeder hat es irgendwie auch mitgekriegt. Ähm, ich habe mich schon ein paar Mal verschrieben. 2023 geschrieben. Statt 2024. Das sind so Dinge, die passieren halt. Und dann fragt mich Dirk letzte Woche... Ähm, War es letzte Woche? Wahrscheinlich, oder? Ähm, so, vielmal mal Daumen. Ob ich... Ähm, was zur Jahreslosung sagen könnte heute Morgen hier. Und dann habe ich erst mal gedacht, ach du liebe Zeit. Das ist so ein klassischer Text, ja, kurz und prägnant, alles gut, alles auf einmal soll gesagt werden. Viel zu unkonkret, viel zu allgemein und deswegen viel zu anspruchsvoll. So, das über, also alles, allein das Wort alles, das überfordert einen ja schon mal komplett. Ähm, und dann noch Liebe. Naja gut, ähm, also es ist uns auf jeden Fall gegeben und jetzt müssen wir damit umgehen, irgendwie. Ähm, wir fangen also ein neues Jahr an und dieser Satz soll irgendwie ähm, uns eine Tür öffnen oder, oder etwas mitgeben, was wir auspacken können, so wie Bill und Max. Und dann, wenn man aber schaut, wo dieser Satz herkommt, also ich habe es hier so, so, da unten steht, 1. Korinther 16, 14, viel mehr Kapitel hat der 1. Korintherbrief nicht. 16 Kapitel, das steht also am Ende, also es bindet eher einen Sack zu, als dass es irgendwie was geöffnet hätte. Paulus schreibt da so einen ziemlich langen Brief, also es ist wirklich lang, auch für damalige Verhältnisse lang. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon so lange Briefe gekriegt habt, aber ihr könnt ja mal in eurer Bibel gucken, das, das dauert schon auch ein paar Minuten, den zu lesen. Wenn man so was Langes schreibt, dann gehört es zum guten Ton, dass man am Ende irgendwie eine Zusammenfassung bringt. Was wollte ich euch eigentlich sagen damit? Ja so. Und das... Das ist dieser Vers, okay. Das ist mittendrin dann in diesem Schlusskapitel so zwischen, zwischen allmöglichen Grüßen, Stephanas, also an mich auch und so. Ähm, das, das war ganz nett so von Paulus, aber das ist der Kernvers. Und jetzt hat er diesen Brief geschrieben und und Paulus also ihr müsst euch das so vorstellen dass das das schreibt man nicht von A nach B einfach runter also von A bis Z so da setzt man sich hin da macht man sich Gedanken da entwirft man eine Struktur das sind viele Gedanken die er vorher schon mal hatte und dann hat er natürlich und das merkt man auch in dem Brief da, da, da greift er ganz viele Themen auf so von dieser Gemeinde also die kennen sich ja also es ist nicht so wie beim Römerbrief zum Beispiel die kennen sich gar nicht da schreibt Paulus auf auf Versuch mal, so ein Brief. Ähm, aber Paulus und die Gründe, die kennen sich. Das merkt man wirklich. Ähm, und er klappert da so ein paar Sachen ab und hat sich gründlich überlegt. Und dann kommt tatsächlich immer ein Stichwort. Immer wieder mal. Äh, und das hat mit dieser Liebe zu tun. Also alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Das ist eine ordentliche Zusammenfassung für 16 Kapitel. Ein Satz, sieben Wörter, davon nur ein Substantiv und das auch noch Liebe, ähm, Klar und auf dem Punkt, alles und bitte in Liebe. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was versteht ihr unter Liebe? Also was versteht jeder Einzelne von euch unter Liebe? Dann würde ich wahrscheinlich sehr viele verschiedene Antworten bekommen. Nimm dir jetzt gerne mal einfach eine Minute Zeit im Stillen und überlege dir, was für Wörter in deiner ganz privaten Definition von Liebe unverzichtbar wären. Also was muss, wenn du über Liebe nachdenkst oder was dazu sagen wollen würdest, was muss damit vorkommen? So, jetzt eine geschätzte Minute. Katharina guck schon auf die Uhr. Du kannst du mir ein Signal geben? Also ihr müsst nicht reden, ihr dürft mit euren Nachbarn reden, aber ihr könnt auch ganz, ganz privat jetzt mal drüber nachdenken. Liebe ist... Ja, ich kürze das mal ab. Also ihr habt eure Definition im Kopf, alles klar. Ähm, müsst ihr jetzt auch nicht sagen... Ähm, diese Freiheit haben wir natürlich, haben wir immer. Ja, wir, wir können uns unsere Gedanken machen, so was wir denken. Da steht ein Wort in der Bibel und dann ähm, denken wir immer, was, was wir dazu denken und was Liebe dann eben für uns bedeutet. Ich könnte auch jetzt auch meine ganz private Sicht, mein, meine private Definition von, von Liebe sagen, mache ich aber nicht. Ähm, das ist auch nicht mein Job. Ich will lieber versuchen herauszufinden, was Paulus ähm, hier in seinem in seinem finalen Takeaway-Satz meinte. Und das, da bin ich mir sicher, kann dazu führen, dass wir vielleicht den einen oder anderen neuen Gedanken zum Thema bekommen und so ein bisschen über unseren eigenen Horizont hinauskommen und vielleicht nicht mehr so ganz so in unserem eigenen privaten Saft rumschwimmen, was Liebe angeht. Also wenn dieser Sieben-Wortsatz als Zusammenfassung des ganzen Briefs gedacht war, dann würde es ja nur Sinn ergeben, wenn wir versuchen herauszufinden, was genau zusammengefasst wurde. Also lesen wir doch mal jetzt den ganzen ersten Korintherbrief. Nein, machen wir natürlich nicht. Das könnt ihr zu Hause tun, wäre die Hausaufgabe für heute Nachmittag. Man kann es auch mal hören, so in dem Hörbuch, das gibt es auch. Das ist ganz, ganz cool, wenn wenn man mal so, ein, so, ein großes, so einen großen Blick hat und dann merkt man, wie so ein Ding funktioniert, so ein langer Brief. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Ähm, ihr müsst mir also jetzt ein bisschen vertrauen, wenn ich euch sage, dass die Frage, was ist Liebe, im Brief tatsächlich immer wieder eine Rolle spielt. Und zwar in den Kapiteln, besonders ausführlich in den Kapiteln 4, 8 und 13. Ähm, und wenn ich jetzt durch diese Kapitel durchgehe, dann kommen mir... Drei große Punkte, was Liebe für Paulus in diesem Zusammenhang ist. Und zwar ganz konkret für die Korinther sein sollte. Und jetzt wäre der Moment für die nächste Slide. Das sind die drei Aspekte von Paulus. Liebe ist Verbundenheit untereinander. Liebe ist ein Schutz gegen selbstgerechten Wahrheitsbesitz. Und Liebe ist eine vollkommene Gabe Gottes. Und das will ich jetzt mal versuchen, ein bisschen zu entfalten. Also zunächst... Kannst du gleich weitermachen. Ähm, nächste, genau. Liebe ist Verbundenheit untereinander. Das war in Korinth anscheinend besonders wichtig. Ähm, die Christen in Korinth, das, also, das war eine Hafenstadt, da ist hochinterkulturell ähm, sehr viele verschiedene Einkommensschichten. Da gab es Arbeiter, da gab es Sklaven, da gab es... Ähm, Landbesitzer und und Fährleute und Schiffsräder und so weiter. Ähm, Politiker und alles Mögliche. Und die Christen, die waren ein guter Querschnitt davon. Das war nicht irgendwie so so ein kleines, kleines Segment, so homogen, so alle, die sich mochten. so. Ähm, das war eine super inhomogene Gruppe. Das merkt man, wenn man den Brief liest. Es war wahrscheinlich ziemlich ähnlich, wie Berlin heute ist. Ähm, ziemlich, ziemlich multikulturell, ziemlich spannungsvoll, ziemlich divers. Und sein Brief an diese bunte Gruppe von Christen nimmt Paulus explizit auf ein großes Thema Bezug, nämlich die Lagerbildung in dieser Kirche vor Ort. Das war eine reine Katastrophe aus Paulus Perspektive. Es gab mindestens vier große Themen, die die Gemeinde in Lager teilten. Ich zähle die mal kurz auf. Ähm, einmal Lager gab es bezüglich Autorität. Als wären die Mitglieder unterschiedlicher Philosophenschulen sozusagen. Das war damals so üblich, dass man sich definierte, ja, wem, 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 also ich bin bei der Stoa oder ich bin jetzt Aristoteliker oder sonst irgendwie sowas. Und dann dann sagten die Leute, na, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, dem man auch Petrus nennt, oder ich zu Christus, das waren die Allerbesten. Die haben sich gleich die überste Autorität und so weiter. Das das, das war so ein Autoritätsding. Also auf wen berufe ich mich eigentlich? Gut, dann gab es noch Lager bezüglich der Alltagsmoral. Und da wird es spannend, gerade wenn man diesen Brief auch heute wieder liest, ähm, so Fragen, die, die separierten die Leute. Wie zum Beispiel, soll man als Christ heiraten? Ja, interessante Frage. Oder ist es überhaupt gut, Prostituierte aufzusuchen? Darf man Fleisch essen? Was darf man als Mann, als Frau eigentlich tun und was nicht? Und Paulus verbringt sehr viele Zeilen in diesem Brief damit, ähm, diese Fragen zu bewegen, nach Orientierung zu suchen. Und man merkt, dass er sich nicht leicht gemacht hat in diesem Brief, wirklich nicht. Also das hat die Lage, äh, die Lager äh, auch definiert, äh, was man zu diesen Themen halt dachte. Und dann gab es noch Lager bezüglich sozialem Status. Die Gemeinde bestand wahrscheinlich aus sehr viel, sehr vielen ärmeren Personen aber auch ein, einigen, wohlhabenden Mitglieder. Und ausgerechnet beim Abendmahl, wir feiern es nachher auch, ähm, und ihr merkt, ihr kriegt alle das irgendwie selbe. Ja? Also manche suchen sich ein Stück Brot mit Kruste aus und manche auch nicht. Ähm, aber Oder oder halt eben weiß und rot, also Traubensaft oder Wein oder so. Da gibt es schon irgendwie auch eine Varianz. Aber aber viel mehr Wahl habt ihr da nicht. ja Und ihr nehmt es euch auch nicht, sondern ihr kriegt es einfach. Das ist ein... Das ist ein Signal. Das ist ein Signal. Das 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 soll etwas bedeuten, nämlich dass es das nicht gibt, was es in Korinth gab, dass die einen sich die Bäuche vollgeschlagen haben, ähm, also so ein Bring and Share, aber die haben dann ihr, ihr Kranz, also den Kaviar und die Oliven haben die gegessen so, die die für sich da so, so die die Reichen waren und die Armen, naja gut, was haben die mitgebracht? Ähm, und haben dann eben dann gab's eben so verschiedene verschiedene Gruppen bei dem Abendmahl und so. Ich, ich weiß nicht, wie das genau ausgesehen hat. Auf jeden Fall war Paulus höchst unzufrieden wie viel Gütergemeinschaft, also wie viel teilen sollten wir eigentlich in so, einer, in so einer christlichen Gemeinde? Das sind Fragen, die haben die Leute bewegt und ähm, naja, die einen wollten mit den anderen nichts zu tun haben und die anderen von die anderen hochnäsig und so weiter. Bei uns das ist das natürlich alles anders. Ähm, deswegen ähm, gibt es das Lager bei uns nicht. Aber ähm, es gibt noch ein viertes Lager und das ist hochspannend. Da geht es nicht um geistliche Begabung. Ähm, also die, die Korinther, die waren irgendwie geistlich hochbegabt. Ähm, und haben sich darüber auch noch gestritten, dass also die, die einen konnten in übernatürlichen Sprachen reden. Das ist eine große Sache, das, das hat man auch gemerkt und so weiter. Und dann ähm, hatten einige die Gabe in die Zukunft zu sehen oder auch welche konnten heilen, andere Leute, also jetzt nicht unbedingt Ärzte, sondern so, einfach so mit Gebet und so. Ähm, und dann war die Frage: Muss das jeder können? Wer muss was können? Ähm, Gibt es besser, schlechter? Ähm, wenn man viel von diesen Dingen tun kann, ist man ein besserer Christ, hat man ein anderes Level oder so. Wie kann man Gottesdienst gemeinsam feiern, wenn die Begabungen so vielfältig sind und dann auch noch teilweise in Konkurrenz zueinander stehen, dann, dann fängt der eine an, in Zungen zu reden. Das versteht kein anderer, so ungefähr. Und, und dann will der andere was sagen, was eigentlich alle verstehen könnten. Aber das, naja, ähm, also hochschwierig. Und da versucht Paulus zu navigieren. Und Paulus benutzt hier das Bild der Familie. Familien sind immer gut, aber ähm, wir als Gemeinde sind Familie, so Paulus. Und damit haben wir eine bleibende Verbindung. Familie hat man, die sucht man sich nicht aus. Es geht nicht darum, die anderen zu knechten ähm, oder Verträge aufzukündigen oder irgendwie unterzubuttern oder sich besser zu finden, sondern darum, dass man familiäre Beziehungen immer wieder pflegen muss. Sie sind da und deswegen muss man sie pflegen. Und so möchte Paulus wirken mit seinem Brief. Ähm, er versucht, das, er versucht, viele Dinge vorher aus dem, aus dem erstmal zu klären, bevor er dann in Person äh, nach Korinth selber kommt. Das war nämlich seine Idee. Und er versucht, hier Dinge zu klären. Vor allen Dingen versucht er, die Leute zu verbinden. Und das ist für ihn Liebe an dieser Stelle. Kein Zwang zum Gehorsam, Ja, ihr müsst jetzt alle auf mich hören, mich, Paulus, sondern ein Werben um Einsicht. Liebe verbindet. Sie verbindet Menschen untereinander. Zur Not verbindet sie auch die Wunden, die sie sich untereinander geschlagen haben. Das macht Liebe klären und miteinander beieinander bleiben. Ja, der zweite Punkt ist, Liebe ist ein Schutz gegen selbstgerechten Wahrheitsbesitz. Ähm, in Kapitel 8 greift Paulus ein, ein großes Thema auf. Darf man als Christ Fleisch essen oder nicht? Das ist eine gute Frage, oder? Karnivor, vegetarisch oder doch lieber gleich ganz vegan? Ähm, da kann man sich heute immer noch trefflich drüber streiten. Ist die Bibel nicht wahnsinnig aktuell? Ihr kennt sie alle, die Leute im missionarischen Eifer... Allen das schnitzelmatig machen wollen. Und natürlich kennen wir sie auch, die anderen, die allen nicht Moralismus und Verbotspolitik vorwerfen. Und extra deswegen den Grill anwerfen. Das klassische Lagerdenken von eben, das zieht sie auch hier durch. Wir und die anderen. Und das bekommt dann auch schnell eine populistische Färbung. Der, der isst kein Fleisch. Also ist er per Definition linksgrün versifft, klebt sich auf die Straße und gendert. Ist doch logisch. Ja? Oder die ist Fleisch. Also marschiert sie auf blau-braunen Demos mit, findet Russland toll und lässt sich nicht impfen. Ist doch logisch, das passt zusammen, oder? Und das waren jetzt nicht die Details, die in Korinth im äh, ersten Jahrhundert die Diskussionsforen bestimmt haben. Aber im Effekt ist es genau dasselbe. Vermeintliche oder gar echte Erkenntnis der Wahrheit lässt den oder die andere als Person verblassen. Wahrheit steht über der Person. Man kümmert sich gar nicht mehr um ein echtes Gespräch, sondern weiß natürlich schon vorher, was die anderen meinen, denken, wenn sie denken und tun. Paulus schreibt den steilen Satz, wer meint, etwas erkannt zu haben, hat noch nicht erkannt, was Erkenntnis heißt. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt worden. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Das packe ich jetzt nicht aus, das ist nicht mein Job, aber wer, wer liest wissen, wohl, wo es steht, das erste Gründe 8, ganz am Anfang, Verse 2 und 3. Wer meint, was erkannt zu haben, hat noch nicht erkannt, was Erkenntnis heißt. Wer aber Gott liebt, da kommt's wieder, der ist von ihm erkannt worden. Die Liebe ist nicht wichtiger als Wahrheit oder Erkenntnis. Sie kann tatsächlich überhaupt nicht von der Wahrheit getrennt werden. Wohl aber kann ein falscher Umgang mit Erkenntnissen und vermeintlicher Wahrheit die Rechthaber ins Unrecht setzen, selbst wenn sie richtig liegen. Es geht also ums Wie, nicht nur ums Was. Liebe ist wichtiger als Recht haben. Liebe steht nicht höher als die Wahrheit. Tatsächlich gehört beides unauflöslich zusammen. Gerade deshalb gilt, wer gefühlsicherer Wahrheitserkenntnis rücksichtslos wird und Menschen verletzt, der verfehlt die Liebe. Liebe wäre in diesem Fall Selbstzurücknahme und bewegt sich zum anderen hin, will ihn verstehen, sucht die echte Begegnung. Also soweit zum Wahrheitsbesitz. Der dritte Punkt. Liebe ist vollkommene Gabe Gottes. So Und das 13. Kapitel vom, vom Korintherbrief, das gehört zu den, zu den bekanntesten Bibeltexten überhaupt. Müsst ihr mal einfach reingucken. Ähm, ihr wisst, dass ihr es kennt. Oder wenn ihr es lest, werdet ihr sofort wissen, dass ihr es kennt oder mindestens schon mal gehört habt. Ähm, da hat Paulus sich ein Denkmal mitgesetzt. Und wenn wir, wenn wir das lesen, dann denkt man, ach du liebe Zeit, das ist aber anstrengend. Ja. Die Christen, die in Korinth sich versammelt haben, die waren religiös hochbegabt. Ich hatte schon gesagt, Paulus erkennt das neidlos an. Ähm, doch scheint diese Hochbegabung ganz offensichtlich schnell in Frömmigkeit abzurutschen, die voller Stolz ihren eigenen Heiligschein poliert irgendwie sich toll findet. Ja. Also das ist es nicht. Was aber führt zu frommer Vollkommenheit? Das ist die große Frage. Salbungsvolle Gebete sind es nicht. Erlebte Visionen sind es auch nicht. Seelsorgerlicher Röntgenblick ebenfalls nicht. Große Spenden auch nicht. Tiefe Bibelkenntnis auch nicht. Das ist alles nicht schlecht. Ähm, das brauchen wir nicht für Vollkommenheit. It's nice to have, but dangerous. Das kann man haben. Aber was wichtig ist, was es braucht an erster Stelle, ist Liebe. Geistliche Gaben machen nicht vollkommen, geistlicher Dienst auch nicht. Ebenso wenig wie Hingabe in einem Leben für andere entscheidend ist für Liebe. Also suchen wir Liebe. Liebe ist das zentrale Ding. 100% suchen wir. Ja, Perfektion in Liebe, das ist unser Ziel. Aus Bestmotiven und emotional authentisch. So ein Ziel, und das, das war mein erster Gedanke, als ich diesen Text gelesen habe, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ähm, das überfordert sofort, finde ich. Ich denke auch, das ist zum Scheitern verurteilt. Diese 100 Prozent. Menschlich ist das eigentlich gar nicht möglich. Ihr kennt euch viel zu gut. Das neue Leben des Glaubens ist keine Aufgabe, sondern ein Geschenk. Das ist bei Paulus der Kernpunkt. Nur Gott selbst ist Liebe in Perfektion. Da werden wir nie rankommen. Bezüglich Liebe werden wir Menschen nie das Niveau eines Muttersprachlers erreichen. Liebe wird immer eine Fremdsprache für uns sein. Aber wir können sie miteinander anfangen zu lernen. Das ist die Challenge. Liebe kann man nicht haben. Man kann sie nur erstreben. Liebe ist unverfügbar. Sie ist eine Möglichkeit, die wir nicht selbst entwickeln, sondern die uns zugespielt wird von Gott. Das tut er aber ständig und pausenlos. Wir können uns also nicht darauf ausruhen, dass das Paulus da irgendwie äh, nee dass Gott uns, hat, uns halt nicht gegeben ist. Halt so. Nein, nein, also er gibt uns das schon. Wir müssen uns nur immer realisieren, dass es von Gott ist. Der Liebe kann man nur gerecht werden in der Bereitschaft, ständig an ihr zu scheitern. So wie man eine fremde Sprache nur lernen kann, wenn man bereit ist, sie zu nutzen und dabei zwangsläufig Fehler zu machen. Nur wer an der Liebe scheitert, hat es wirklich versucht. Also man muss es ausprobieren. Sonst läuft es nicht. Das waren die drei Punkte. Das ist Liebe bei Paulus. Was hat das nun mit der zu tun? Mit uns hier? Wir wollen ähm, als ja in diesem Jahr was Neues anfangen. Das hatten wir ab und zu vielleicht auch schon mal gesagt. Ähm, sonst sage ich es jetzt. Wir wollen was Neues anfangen. Wir wissen noch nicht genau, was. Das ist die Challenge und, und die Herausforderung an diesem Ganzen irgendwie. Ähm, aber ich nehme aus dieser Jahreslosung, ähm, aus, dieser, aus dieser sieben Wort Zusammenfassung des Paulus, das mit, dass wir uns beim Neues wagen von der Liebe bestimmen lassen. Und da bin ich bester Zuversicht. Ich, ich kenne das so, dass, ähm, dass wer liebt, generell schöpferisch wird, ja? kreativ wird, Ideen bekommt. Das passt wunderbar zu unserer Bestimmung als Menschen, aber es passt auch wunderbar zu J.K.W. in großer Kreativität für unsere Menschen das Beste wollen. Durch die Liebe, die wir einander und unseren Nachbarn hier in Johannesdal schenken, da werden wir tatsächlich zu anderen Menschen werden, bin ich mir sicher. Wir sehen anders aus, treten anders auf und entwickeln neue Fähigkeiten. Das bin ich mir sehr sicher, dass das mit uns passieren wird. Das wären beste Bedingungen für unsere Bemühungen, was Neues zu tun. Es wird wunderbar subversiv sein. Da freue ich mich auch schon drauf. Denn liebende Menschen lassen sich nur sehr schwer kontrollieren. Liebe kann die gegenwärtige Gesprächskultur, diese populistischen Aggressionen, die es so gibt, diesen platten Egoismus in unserem Land wunderbar unterlaufen und sprengen. Da freue ich mich schon drauf und bin gespannt, wie sich Liebe hier in Johannistal bahnbrechen brechen wird. Also ich denke, dass diese sieben Worte auch unser KB als Mottovers dienen können. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Tut alles und versucht dabei, es in Liebe zu tun. Tut alles in Verbundenheit miteinander und vermeidet dadurch das Lagerdenken. Tut alles und vermeidet dabei selbstgerichten Wahrheitsbesitz. Tut alles und empfangt dabei die vollkommene Gabe Gottes. Wir werden bei all dem nicht perfekt sein und werden, aber wir werden sozusagen Co-Liebhaberinnen und Co-Liebhaber von Gott. Wir lassen uns von Gottes Liebe ergreifen, das ist dieser Moment des -beschenkt werdens und begegnen den anderen wertschätzend und liebenswürdig. Soweit meine Gedanken zu diesem Text. Schön, dass du diesmal dabei warst.